0: Hola, muy bienvenidos a todos y a todas a este segundo módulo de nuestro curso sobre Machine Learning con Python ¿sí? y en particular con Scikit-learn. Es importante entonces comenzar hablando de este apellido que tiene el curso que tiene que ver con Scikit-learn. Esta es una librería que existe en Python. ¿sí? Recordemos que Python es un lenguaje de programación de alto nivel open source. Y en la actualidad, probablemente el lenguaje más utilizado del mundo. Scikit-Learn, por otro lado, es una de las tantas herramientas y de las tantas librerías que existen en Python para entrenar modelos de Machine Learning y que en la actualidad es probablemente también la librería más utilizada. Una de las gracias de esta librería es que además de poseer una amplia, muy amplia gama de modelos que podemos seleccionar, posee una sintaxis e instrucciones que han sido estandarizadas. Por tanto, si nosotros estamos trabajando en problemas de aprendizaje supervisado o no supervisado, nos vamos a dar cuenta que los comandos, los métodos que han sido definidos para esta librería son regulares. Es decir, son equivalentes en un problema o en otro. Por tanto, solamente necesitamos conocer un par de transformaciones y comandos, con lo cual podemos desarrollar casi todas las tareas que a nosotros nos interese Por otro lado, eh, es, es interesante también... Eh, Decir que en Scikit-Learn muchos de los modelos han sido entrenados y han sido de alguna forma programados para ser entrenados de forma muy eficiente. Podemos entregarle problemas con cientos de miles de variables y este va a poder entrenar sin muchos problemas, incluso en clúster de cómputo, de forma que podemos entrenar de forma distribuida a lo largo de muchos computadores si es que nuestro problema es muy complejo o existen muchos datos. El proceso de entrenamiento de un modelo bastante sencillo. Primero, es necesario importar el modelo que nosotros queremos utilizar. ¿Sí? típicamente simplemente vamos a decir import from scikit-learn y el modelo que nosotros queremos importar. Segundo, es configurar los hiperparámetros de cada modelo. Recordemos que los modelos no son más que, de alguna forma, una suerte de representación que modela los datos. Y esta representación que modela los datos lo hace precisamente a través de parámetros. Estos parámetros son eh, de alguna forma distintos en cada modelo y cada modelo tiene diferentes parámetros que realizan diferentes ajustes. Estos se encuentran de forma automática en el proceso de entrenamiento de un modelo. Por tanto nosotros no tenemos que hacer nada, es precisamente la labor de optimización que ha sido implementada en Scikit-Learn la que encuentra esos parámetros. No obstante, por otro lado, tenemos lo que son los hiperparámetros. Los hiperparámetros, como sugiere su nombre, son como parámetros pero de un grado superior. Los hiperparámetros deben ser configurados, es decir, seteados por eh, la persona que está in, in, eh, inicializando el modelo, es decir, entrenando el modelo. Por tanto, nosotros debemos escoger la configuración óptima de hiperparámetros. Más allá de eso, en la práctica lo que se hace es simplemente, dado que esto ha sido programado de forma tan eficiente, podemos configurar una búsqueda de muchos hiperparámetros y luego analizar cuál es el hiperparámetro que mejor desempeño eh, entrega al determinado algoritmo. Luego de eh, escoger los hiperparámetros debemos modelar los datos en un formato de cuadrícula. ¿Sí? En el documento presentamos la forma en la que deben ser entregados los datos a los algoritmos en Scikit-Learn, que tiene que ver típicamente con un formato de tablas, es decir, donde tenemos columnas que son los atributos o características que nosotros tenemos para el problema y un vector objetivo, lo cual vamos a típicamente notar con la variable Y. Entonces una vez que hemos importado el modelo, configurado los hiperparámetros para el modelo, Organizados los datos en la forma en que nosotros los necesitamos, simplemente con el método .fit nosotros vamos a poder ajustar, es decir, realizar este entrenamiento del algoritmo de forma automática. Típicamente el tiempo que va a demorar esto va a depender de la cantidad de datos que tengamos, de la cantidad de eh, eh, atributos que tengamos y del tipo de modelo. ¿Sí? Eso, todo eso puede hacer variar en un amplio rango de tiempo que puede tomar el entrenamiento de este modelo, pero en general suele tomar del orden de segundos o minutos en problemas estándar. Finalmente, una vez que ya hemos entrenado nuestro modelo, nosotros tenemos que hacer eh, una tarea sencilla que tiene que ver con validar sus resultados. Para esto discutimos en el módulo cómo se debe hacer a través de los conjuntos de entrenamiento y testeo para ver y verificar que no existan, por ejemplo, sobreajuste o subajuste de este modelo. Si ninguno de estos dos escenarios ocurrió, tenemos en nuestra mano un modelo que ya ha sido entrenado y que está listo para predecir resultados en nuevas observaciones. ¿sí? Por tanto, solamente a través del método punto .predict, en modelos de aprendizaje supervisado, nosotros les vamos a entregar un vector de características, es decir, un vector con, con números o, o, o datos en general, con lo cual el modelo va a tomar esos datos, va a hacer las transformaciones que dicte el modelo, lo va a multiplicar o transformar en función de los parámetros que encontró y nos va a entregar una predicción, lo cual de alguna forma completa el ciclo de entrenamiento y uso de eh, un algoritmo de machine learning cuyo objetivo final recordemos es el de generar predicciones